0: morgenmenneske med Toni Evald Clausen. Vi skulle købe vores varer, og vi skulle købe deres olie og gas. Og nu skal vi ikke nogen af delene. Der var så meget, de ville passe på. De gamle venner, der er nye fjender. Dem, vi skulle handle med, hedder Rusland. De gamle venner, der blev nye fjender, hedder tidligere og nuværende medlemmer i Dansk Folkeparti. Og programmet du lytter til, hedder morgenmenneske. Programs ambitiøse mål er at blive klogere på menneskers psykologi og adfærd med udgangspunkt i noget, der skete i 2022. Vi har 25 minutter alle hver dag hele sommeren. 25 minutter til at udfordre antagelser, bekræfte fakta, belyse menneskets lyse afkroge og mørke kringelkroge. 25 minutter til at gøre det åbenlyse for vores gæst lysende klar for os andre. Mikkel Thor, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet og forfatter til tænkepausen om fjendskab. Du har 25 minutter til at svare på spørgsmål, så både lytterne og jeg bliver klogere på fjendskab. Velkommen til. Tak skal ja. du have. Og jeg håber, vi kan slutte med at være gode venner. Ja, men altså, Vi starter jo der.
1: Ja. Lad os, sige det.
0: lad os Lad os starte. Hvad er grundstenene i et godt fjendskab, Mikkel?
1: <laughs> ja, så vi kan sige, hvad grundstenen i et intensivt fjendskab ja, tak. Øh, det er. Og det er, kan man sige, det er der, hvor vi ikke bare er uenige, men hvor den andens eksistens man truer min værende i verden. Hvis du bliver ved med at eksistere, så kan jeg ikke lykkes med at være her i verden. Så det er et meget ekstremt os-stemme, øh, hvad den er, dø eller overleve, øh, som ligesom er den yderste konsekvens. Ja, vi kommer sikkert ind på, at der findes mange andre fredelige og mere udramatiske udgaver, men i sin yderste incens, så handler fjendskabet om, at der findes nogen, hvis selve eksistens her i verden, tror min eksistens i verden.
0: Sådan helt fysisk?
1: Det der, helt fysisk. Det... Eller det kan også være ideologisk, eller religiøst, eller hvad det nu kan være. Men, men ideen er, at den anden ikke bare sådan en irriterende en, der sidder i bussen og snakker for højt, men simpelthen en, der truer min eksistens. Hvis vedkommende får lov til at blive ved med at gøre, hvad vedkommende har ved med at eksistere, så kan jeg, eller det jeg tror på, ikke blive ved med at eksistere.
0: Og det var altid mig, der talte højst dernede i bussen. Så jeg vil gerne sige undskyld, hvis jeg har generet dig. Det
1: er i orden. Jeg, jeg lærer at leve med det. Det var fedt. Tak.
0: Okay, så lad os prøve at tage det en notch ned, mm. altså, hvor vi ikke skal udslette det. Ja. Altså, og det ja. er den fysiske udstillelse, vi tænker om her. Det, 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 det er den ærke Det er i hvert fald det der, hvor måden at håndtere det fjendskab på, det er for at få udryddet
1: den anden. Godt. Hvad er
0: brusen udgave af fjendskab så?
1: Ja, dagligbrugelsen og der af Fjendskab, det er jo der, hvor naboens hæk eller hvad nu det hedder, træ er for højt, og hvor man på en eller anden måde finder ud af, at man altid har haft vedkommende. Vedkommende har man altid været mega irriterende, og det er også en utrolig højlydt hund, og hvad det for en irriterende kone, han også har. Og du ved, der er en, en eller anden specifik ting, sætter en hel masse ting og sager i gang, hvor med vi får fortegnet eller får beskrevet vedkommende som, som urbilledet på alt, der er dumt og grimt og idiotisk her i tilværelsen. Og så selvfølgelig en selv, det er jo også meget vigtigt. I hvert fjendskab er der jo to parter. Ja. Der er den, der er fjenden, og så er der en selv. Ja. Og, og det der det gode ved fjendskab, hvad nu det hedder der, produktive fjendskab, det er jo altid, at man, om man siger, monopoliserer det gode. Når den anden er tosset, dum, grim, har en træls hund og en irriterende kone, så har man jo selv alt det modsatte. Søde opdragen bører børn og en perfekt have og været meget villig til kompromis og samtale, med den anden simpelthen insisteret i sin idioti. Så der er, en, der er en måde på, at fjendskabet giver os mulighed for at have os endnu bedre med os selv, end vi ellers har. Ah, så fjendskabet gør også noget ved vores selvbillede. Det er en bare meget vigtig del af fjendskabet, tror jeg. Det er, at det ligesom renser bagtroppen, var jeg at sige. Det gør, at vi kan føle bedre med os selv. Vi føler, at vi er på den rigtige side af historien, af skillelinjen, af konflikten. Det er os, der har strukket arm ud til venskab og til samtale, os der er blevet en afvis, os der i sidste instans meget modvilligt, meget, meget meget modvilligt tager fjendskabet på os og siger okay, så er de idioter, så må vi behandle dem som idioter.
0: På mange måder så er det jo historien den tyske, den danske, den vesterlandske historie om, hvad der er sket med Rusland. Ja, det kan man jo sige. Altså, altså vi, har modlit, lidt, vi har været og... lidt svært at
1: vide, hvad vi egentlig skulle mene om Rusland. Putin var en djævel, det tror jeg, vi jo mange af der ligesom efterhånden begyndte at finde ud af. Men, var der men det, Rusland som sådan... Mikkel, i
0: det historie, mm. Var der det? Hvor mange oh. kritiske stemmer var der før... og øh,
1: os sige, okay, der over diskussion om det. Der var, vi havde samtaler om, hvordan vi skulle forholde os til Rusland. De var helt tydeligvis ikke inde i venskabskategorien, og vi havde fået dem skrevet ud af Europa. Der var lige de der glade dage efter murens fald, hvor vi diskuterede, hvorvidt... Rusland var en del af Europa. Måske de faktisk skulle med i både NATO og EU. Men den var ligesom allerede død øh, nogle år senere. Men, men Rusland havde den her lidt mærkelige placering. De var måske en rival, konkurrent. Mm. Men svage. Men svage. Og, og var, de, var de fjender som sådan? Det var måske den, ikke lige helt der, vi var. De var sådan samarbejdende rivaler, eller tilforladelige øh, rivaler. Øhm, og men det, som er jo tydeligt nu, og som er, er klart nu, det er, at vi har fået en helt anden form for relation, hvor vi nu må overveje muligheden af, at vi faktisk har en fjendskabsrelation til øh, Rusland langt ud i fremtiden, selv efter øh, krigen i Ukraine er slut. Der er sket en masse ting, der er sagt en masse ting, øh, hvad det nu, det hedder, som bliver svære at rulle tilbage, når krigen i Ukraine øh, er slut.
0: Er det også et, et fjendskabskarakteristik, at man laver nogle sådan ultimatum udtalelser, som er meget svære
1: at hjem og hente hjemme igennem? Altså, hvis du må tillade mig et, et lidt langt svar på det, så er det været noget der skulle... med, øh, Og ikke på 25 minutter, det lå jeg dig. Ej, Men en af ting, stopper. jeg selv har tænkt meget over, det er, at der er en, den store tyske oplysning, så i Immanuel Kant, han skriver en lille øh, skrift om øh, til den evige fred, Ja, vi synger lidt op ad åren ja. her, men, men det, han siger en ting, og jeg skal nok gøre det kort, han siger en ting, der er mega vigtig, han siger, at i en krig må man aldrig gøre noget, og han nævner han giftmor, og og som gør det umuligt at blive venner senere. Så i konflikten, selv i den væbnede konflikt, selv i den drabelige konflikt, skal der eksistere en eller anden form for relation, en eller anden form for begrænsning, som gør, at når vi er slået færdig, når vi er indgået en fred, så kan vi lægge fjendskabet bag sig altså godt, vi ikke bliver bedste venner og sådan skal omfavne hinanden altid, men vi skal have en relation. Vi skal handle med hinanden, vi skal samtale med hinanden, men det har et som minimum, en eller anden basal mindste grad af tillid. Og hvis man har forsøgt at snigemyrte sine modstandere, så er det måske svært bagefter at stole på hinanden. Så, så vi har i de der konflikter altid en idé om, at selv når vi slås, så er der ting og sager, vi holder igen med, fordi at selv i den eksisterende konflikt, der kommer der et tidspunkt bagefter. Vi antager at vi ikke alle sammen bliver udryddet, at atomkrigen ikke kommer, mm. verden, og vi på et tidspunkt skal gøre noget andet. Og lige nu, synes jeg, at en af de interessante og skræmmende ting ved Ukraine-konflikten, det er, at der sikkert der er mange, der planlægger for tiden efter. Øh, men tværtimod er vi i begge sider i gang med at installere nogle praksis og nogle måder at, at kigge på den anden på, som bliver svære hurtigt at afvikle
0: jeg synes ikke, det var for langt et svar, og, og grunden til, at jeg lige dansede herover, det er fordi, at vi elsker Kant i, i det her program. Han er svær at formidle, men, men ja. øh, når Kant bliver sagt, så, så går det altid op. Det er et højt livstil, så det, vi bliver lige nede ved praktikaliteten mm. ja. her. Så jeg udfordrer dig før, mm. på, om vi nu hele tiden har tænkt, at de skulle være fjender, ja. fordi ja. der sker Georgien, mm. så sker der Krim, der ja. sker... Øh, Snigemor og alle mulige. og alle mulige ja. også herovre. Ja, 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 ja. Og det, jeg synes, der er rigtig interessant ved det, det var, at de snemord, der blev lavet, blev lavet med sådan et, et fingeraftryk på. Ja, ja, det, altså, det var ikke, var sådan ikke sådan, så skuldt. Det kunne ikke være svært ja. at køre manden ned med en bus og sige, det var et uheld, men nej, ja. vi skulle give ham noget polonium, som er mega svært at finde, eller en eller anden gift gas, som er produceret i Rusland, og alle ved. Ja. Fordi det er ligesom måden at komme af med den her på. Så vores lytter her, vi snakker mm. fjendske, mm. og det, jeg synes, det er mega sejt det her med, hvad, hvad er grunnlede det? Du skal udryddes. Mm. Men det er jo ikke, altså, vi er Ruslands fjender, mm. og, fjender og Rusland er vores fjender lige nu. Mm. Det er vi enige om. der er ja. nogen, der har den her bagdør, du snakkede om. Øh, ham, den øh, kinesiske filosof, som jeg aldrig kan... Tong Tzu, tror jeg, han mm. hedder. Jeg ved ikke, om det er rigtigt udtalt. Øh, han siger, at du skal altid give uh, dine modstandere en gylden bro. Han ja. kan trække, sig, han kan trække yes. sig ud af kampen på. Han ja. skal have en, en åben mulighed for, så du ikke kan fri for at tilgøre ham. Mm. Men det vi kigget på lige nu. Mm. Så hvad er det, der gør, tror du, uden at du skal gøre sandhedsvidne på udenrigspolitik mm. eller, eller russisk historie? Hvorfor opstår det her? Hvorfor opstår det her fjendebillede? Hvorfor er det, at vi oplever, jeg oplever, at Rusland er aggressiv mm. og er, er min fjende. Mm. Som, og Tyskland modvilligt må erkende, at det er det. Hvad tror du, der er sket over i hovedet på, på russerne?
1: Uh, ja, det, det er, er get, jo, det. Er godt, jeg ved godt, det er et Jamen, altså gættet er jo, at vi sidder her og snakker om, hvordan Rusland er aggressoren. Og gættet, som jo ikke engang er et gæt, det er, at de sidder et eller andet sted i et russisk morgen, øh, hvad den hedder, menneskeprogram øh, her til sommeren, og snakker om, hvordan Vesten altid har angrebet øh, Rusland, hvordan de altid har forsøgt at stoppe øh, hvad det er, Ruslands legitime interesser, hvordan de altid har snyttet og bedraget omkring udvidelsen af NATO, og hvordan det, som foregår lige nu, er Ruslands legitime modsvar til en igangværende aggression fra Vesten. Så det er også en af de ting, som altid ligger i fjendskabet, og det er ikke for at sige, at man ikke kan snakke om, at der er nogen, der har mere ret end andre, øh, hvad det er, men det ligger altid i fjendskabet, at de andre startede. Altså, at man altid selv svarer igen på en aggression over for de andre. At man altid er i forsvarsposition. Og det tror jeg, at for at forstå, hvad Rusland er i gang med, hvordan Rusland tænker, hvis man synes, det er vigtigt, hvad nu det hedder, så, hvad nu det hedder, så tror jeg, at man skal forstå, at det er i mange russers optik, og måske endda også i Pusens, det tør jeg ikke lige, så meget psykolog tør jeg ikke lege, hvad nu det nu der forstås det her som en selvforsvarshandling, i en situation, hvor Rusland bliver mere og mere inddæmmet, af hvis at Vesten som synes i ekspansionsivre, øh, og man har på en eller anden måde forsøget at modvirke det meget klundet, meget voldeligt, øh, men ikke desto mindre ser det som en legitim ret at forsøge at opretholde sin eksistens, som jeg sagde hvor man faktisk føler den truet. Jeg tror, man er nødt til at forstå, at russerne føler sig eksistentielt udfordret mm. af, af Vesten. Og så er vi tilbage til dagligbrugsens
0: version, nemlig, jeg føler mig eksistentielt udfordret af min nabos hund, mm. eller skyre kone, eller måde at parkere på, mm. eller et eller andet ja. Så fjendebilleder skabes ved hvad? Fremmegørelse? Hvad skabes de her fjendebilleder? Hjælp os her. Hvordan skaber man fjendebilleder ind i sit hoved?
1: Altså en hurtig guide til, hvordan ja, man får lyst ja, til ja. at lave Lad os få et, et, et fjendebilleder. Fjendebilled. Ja. Jamen altså, man har typisk set brug for øh, tre komponenter, eller tre øh, personer, ikke? Man har brug for øh, den perfekte fjende, og det perfekte offer, og så har man brug for sig selv. Hvad det nu, det hedder. Så den perfekte fjende er jo jævlsk og dæmonisk og æggel, hvad det noget umenneskelig, aggressoren, det er jo det vigtigste overhovedet, om ikke mindst er vedkommende lumsk og konspiratorisk, på en sådan måde, at vi ved, at vedkommende er i gang med noget ondskabsfuldt selv, når vedkommende ser fredeligt ud. Eller retter jo en endnu vildere, jo mere fredelig vedkommende ser ud, jo mere lumsk. Er vedkommende ikke? jo mere vedkommende snakker fred, jo mere ved vi, at de ønsker hensigter. Så det er den perfekte fjende. Sådan diskursanalyse i, at når de siger et, så mener de virkeligheden noget så andet. Så mener de virkeligheden noget andet. En hver snak om fred og kompromis og samarbejde er jo bare et forsøg på at lulle os i søvn, inden det allerødelæggende angreb kommer øhm, bagfra og de skjuler. Så det betyder jo, at vi kan ikke stole på en fjende. Og derfor Nej. så må vi også fortolke alt hvad vedkommende gør selv, hvis det ser fredeligt og fredeligt ud som ønskelsulighed. Så det er en den perfekte fjende. Så har vi også brug på det perfekte offer. I det her tilfælde er det jo Ukraine. Ja. Hvad nu det er som alt andet ufortalt omkring ukrainernes heroiske krisindsats, så er det jo lidt utroligt at lægge mærke til, hvor skønmalet de er blevet i Europa. Lige pludselig er det en europæer. Jeg tror, der er rigtig mange i Europa, som ikke havde tænkt på Ukraine som europæer, før de blev overfaldet. Måske har tænkt dem som lidt nogle hvad nu det hedder, korrupte hvad nu det hedder, oligarker, men pludselig er de blevet det mest frihedselskende folk i verdenshistorien. Hvilket er forståeligt. Og der var også
0: 2014,
1: ikke? Den jo, jo. gule revolution. Der, der, var der, der var der takter, hvor de
0: ønskede frihed. Var det ikke det? Var det ikke i 14, at de...
1: Åh, det er jo sådan en lang historie at komme ind på, men ja. det er nok lidt mere mudret, om, om det var bare var det Eller eneste, var det de ville. Det er rigtigt at pladsen der. Æhm, men men det, som er vigtigt der det, er, at vi får tegnet et billede af det uskyldige offer, der bliver angrebet uden skyld. Og igen, det siger ikke noget, som altid om, hvad det faktisk i forløb, er i størrelse det er, hvordan alle fjendskaber fungerer. Så vi har et offer, der er uskyldigt, øh, som bliver angrebet, og så kommer tredje part ind, nemlig den, der fortæller hele historien, nemlig beskytteren. I det her tilfælde øh, Vesten, som rigtigt, hvad øh, det synes jeg helt personligt, øh, har en stor historie om, hvordan skal vi hjælpe? Hvor meget skal vi hjælpe? Hvordan skal hjælpen se ud? Er det våben? Er det flyveforbordssugende? Er det sanktioner? Er det hjælp til flygtninge? Hvordan er det, vi håndterer det? Men i vores ende af historien, den måde, hvor vi har konstrueret et fjendebillede på, der har vi den lumske sataniske Putin, som sidder der med sit tredimensionelle skakbræt og er i gang med alle mulige ondskabsfulde ting. Ikke? Vi har det frihedsjælsen af Ukraine, og så har vi, at det i sidste ende er Vesten og Vestens våben, der skal redde den her konflikt, der skal redde russer, eller redde ukrainerne og straffe øh, russerne.
0: Og hjemme på Villevejen, øh, på mm. så er det jo det samme, der sker. Uh, han spiller virkelig høj musik, uh, han klipper hæggene alt ned, og hans hund skier ofte ud i... Uh, ikke lige på min grund, men tæt på min grund. Meget så, tæt. Så,
1: Børnene de slipper det her lort ja. med over til, til, til mig. Ja. Og, han, og man kan der... altid genkende, at det er sgu naboens hund. er, er så,
0: han er så super flink, han smiler og hilser. Ja. Det er bare noget, han gør, fordi mine børn skal finde sig i at se på hans grimme børn, når, når hæggen er så lav, og høre på hans hund gø, og hører hans, øh, hans dårlige musik. Og...
1: Og, og, og dem skal jeg beskytte imod ham. Ja. <coughs> Faktisk, altså, der, skal jeg beskytte der er jo en forbindelse med, med sandkassen og storpolitik. Der er ikke, fordi det nødvendigvis er det samme, men, men det er dybest set det samme. Dynamik.
0: Og sådan den skabe bliver Vi har brug for, ja. at jeg har, et, øh, jeg har en perfekt fjende, mm. der er lumsk og ulækker og, mm. og
1: associeret til sådan en vimmelse, nærmest, kan Jamen jeg høre klar. Ja. Jamen, det ja helt klart. Der er en helt klar anestetisk dimension i fjendeskabet. Ja. Og
0: uskyndt, altså asymmetriske øh, ansigtstræk, sådan, altså ja, det er ja, også nemt ja. at
1: se. Sort hat og asymmetrisk ar i ansigtet. Ja, ja, ar i så ved Vi kan vi. næsten ikke lade være med at lave de der fysiske fremtrædelses, ligesom sige noget om den indre, ja. den indre kerne, og så skal der være et perfekt offer, mm -hmm. altså nogen, der tydeligvis skal beskyttes. Ja, og så uden... skyld og ansvar, man heller ikke rigtig kan handle selv. Ja, de skal de er, de er der for at blive beskyttet. Ja. børn. Børn, kvinder, ja. hvad det nu det er folk, der er du ved, er i gang med et legitimt ærne, og så bliver overfaldet. De passer bare deres arbejde. De passer bare deres arbejde, ja. arbejde de er bare på vej hjem for at hente børn, eller noget, og så bliver de overfaldet. Ja. De har et legitimt ærne, de er et fredeligt sted, hvad nu der er ikke noget som helst... De kan påstås og have øh, i gang sat for at øh, starte konflikten. Og så er der meget, der beskytter. Så er der, der eller os,
0: også historien om os. Så ja. nu
1: kommer der et andet og bedre spørgsmål. Og det ved ikke om det er bedre, det er i hvert fald et spørgsmål, jeg glæder mig til svaret på.
0: Hvorfor har vi brug for det? Hvorfor har vi brug for
1: fjernet? Altså, jeg tror, vi har brug for det, i hvert fald af to grunde. Altså, den ene det er jo, at det giver en øh, identitet, det giver en klarhed. Du, det er det mere usikkert, hvis man tænker, okay, der er faktisk der er et eller farligt på færre men hvad fanden egentlig. Er? Hvem skal vi forsvare os mod? Hvor kommer tuslen fra? Øh, er det, øh, det henne i bussen med, med tasken? Er det en bombe? Er det Putin? Er det klimaforandringer? Der er sådan en hel masse usikkerhedsfaktorer i verden, og der kommer fjendskab ind og siger, det er ham der. Peg åbner den der vej, hold øje med den der skiderik, så det giver sådan en overskuelighed, øh, hvad der er en sikkerhed, det giver nogle pejlemærken her. Mærker, og så gør det også noget andet, tror jeg, der er vigtigt, det er, at det sætter jo ting sig af i bevægelse. Vi bliver ekstremt kreative. Vi gider rejse os op fra sofaen. Vi går ned til, til hvad det nu hedder, på toget og hører en russisk, hvad det nu hedder, præsident hold en tale, hvilket aldrig nogensinde var en dansker, der ville have rejser. Ukrainsk. Ukrainsk undskyld. Alt det er godt. Hvad det hedder. Altså, det får os i bevægelse på godt og ondt, altså det gør selvfølgelig, at vi går i krig, men det gør også, at vi opfinder radar, og vi tager til månen, og, eller hvis det er sportsfolk, at vi øver hver eneste dag for at vinde over de der sataner, som bliver ved med at løbe hurtigere end en selv, så det så giver... helt
0: sikkert også nogle ulovlige stoffer. Selvfølgelig, de det er jo nogle snyder, det, det ved vi jo, jo. godt, og så det er de igen det igen russiske
1: ja. idrætsfolk, vi har altid vidst, de var nogle Øhm, men altså det, det giver den der både identitet, og så giver det noget bevægelse. Det giver en fokusering af noget energi, hvad hedder, som vi formodentlig har brug for. Vi formodentligt, formodentligt har vi brug for en eller anden form for fjendskab eller forskel for at forstå, hvem vi selv er. Vi er nødt til at lave en afgrænsning. Jeg er ikke sådan en som dem. Jeg er faktisk defineret ved at være det modsatte af dem. Det tror jeg er en del af den identitetsstandelse, som vi alle sammen fra, du ved, fra naboen ja, ja, ja. og op til storpolitik har brug for. Men så, så
0: der, og igen, du skal ikke stå, hvad sandhedsviden på underligget politik her, men jeg kunne bare godt tænke fordi det, der lige slår mig nu, det er efter murens fald, mm. altså der i 90'erne der, mm. der var der jo sådan et vakuum, hvem er vores mm. fjende? Og så mm. alle begyndte jo at drosle ned på militæret ja. og tænkte, ja. der er jo ikke rigtig nogen fjender med, at mm. vi er i en fjendeløs, jo. så kan det være, ja. at det er langt væk, det er Iran, Irak, Afghanistan, men, men der var ligesom et, et, et tomrum der. Mm. Det virkede, som om det virkede meget godt, at vi ikke havde nogen fjender.
1: Ja, men jeg tror faktisk, at hvis man kigger tilbage, at det faktisk var et meget usikkert og sige der i 90'erne. Det er en, et af mine yndlingssigter fra en sovjetisk general til et afrustningsmøde efter murens fald, altså inden Sovjetunionen falder, efter murens fald der er i 89 90, som siger øhm, til de amerikanske forhandlere, at vi vil gøre noget frygteligt ved jer. Vi vil tage jeres fjende fra jer. Yeah. Og det er de amerikanerne tænkte. Rand
0: mig i det altså. Vi har ikke brug for fjender vi,
1: vi, vi skal nok klare sig noget Men han havde jo fuldstændig ret. Altså, 90'erne var sådan et år 10, hvor vi diskuterede alle mulige trusler. Er det global kriminalitet? Vi, nogen begyndte at snakke om klimaforandringerne. Er det terrorisme? Er det generel usikkerhed? Er det globalisering? Du ved, der var en hel masse ting at sige, og vi kan også se, som noget, jeg har brugt alt for lang tid i mit liv på, at kigge på sådan militær rapporter og militærstrategiske dokumenter back in the day, hvad det nu og der i 90'erne, der snakkede de igen og igen om, at vi står i usikre tider. Usikre tider, dels fordi, at militæret blev nedskåret, det var mega det var meget irriterende. Gode ikke? Altså, vi mangler nogle gode, hvad det nu hedder, øh, profitintensive fjender, hvad det er. men også fordi, at det var svært at vide, hvad for en form for militær skal vi have? Hvad for en form for trusselsbillede er der? Hvor skal vi kigge hen? Og derfor så, hvis tilladet her, og lad os håbe, der er ikke rigtig nogen, der hører efter, men lad os tillade en lille øh, voldsom bemærkning her. Altså, på den måde var der også mange, der drog til lelsensugt efter 11 september, ikke? Fordi nu var der sat navn og ansigt og retning på fjenden. Det er ikke, ikke sagt, at det ikke var forfærdeligt, og der er en hel masse det, men der var en singularisering, der blev pludselig en orientering. Nu er det den globale krig mod terror. Det var den store ekstensielle udfordring. Så den, det sluttede ligesom 90'erne, og det sluttede, hvad øh, der sluttede den kolde krig sådan for alvor. Ja. 11. september. 11. september. Ny fjende, ja. ny krig. Ja. Islam. Islamisme, global terror, ja. krigene i Irak, Afghanistan, øh, oprustning herhjemme, overvågning. Alle okay. de her ting er Okay, så, så, så det, det, det bringer jo an til noget andet,
0: som nu har jeg en ekspert i fjendskab mm -hmm. foran mig. Og vi er jo gode venner stadig. Ja, Al, så, det er, ja, er, er, ja, ja, mega finger, ja, ja, mega ja, det. ja. Så, så den her med, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, lige inden alt det her skete, mm -hmm. så... Var Polen faktisk ikke de fede fyre nede Nej. i EU? Ja. Altså, de, de, der var, de, der, de havde diktatoriske i hvert fald uh, uh, autokratiske tendenser, ja, og aut, autokratiske, altså, hvis vi ville styre domstolen mm. og alt muligt andet. Og Ungarn, de var heller ikke det var ikke det fede mm. sted at være. Og lige pludselig med et slag, så blev, øhm, så blev de vores bedste venner, mm. fordi... Polen i hvert fald. Ja, Polen gjorde, ja. ja. Ungarn, han, han, holder, han spiller sådan lidt på begge heste ja. det er tydeligt ja. for alle. Men Polen, det er vores nye ven. Ja. Er det
1: så fordi, at min fjendes fjende er min ven? Ja, det er fordi, der sker noget af det der spil der, ikke? Altså, at, at det bliver for dyrt at have sådan en... I det her tilfælde bliver det for dyrt at have Polen til, som, som ubestemmelig eller træls ikke? Altså, vi har brug for dem. Lige pludselig er de tæt, tættere på Rusland. De har brug, vi har brug for dem til at hvad så, absorbere utrolig mange af de ukrainske flygtninge. Der er noget, noget, der synes at være vigtigere, ikke? Så den konflikt, som lå internt i Europa om, hvad, hvad det europæiske fællesskab overhovedet ville sige, er de, ligesom blevet flyttet over til det europæiske fællesskab, vil nu sige, intensiteten i din hjælp til Ukraine. Snarere end retsstatsprincipper og den sags ting, som nok skal vende tilbage, men, men det bliver ligesom suspenderet ja. nu. Og det ser vi i de fleste konflikter, at man lige pludselig kommer jeg vil sige, i seng med nogle lidt mærkelige typer, øh, hvad det når man har behov for og, øh, at slås. Så kan man ikke ligesom vælge sine partner. og Altså må man vælge nogen, der er som en eller anden amerikansk, Militæren lyttinger i gang ikke, at det kan godt være, at han er en bastard, men han er han, vores bastard. Han er vores bastard. Ja. Og det, det er sådan nogen, har man brug for. Ja. Øhm, til Om sødenlande. OIT
0: og, og, og hvad hedder den, orte, Ortega nede i, uh, i Mellemamerika. amerika That, he, he might be a dictator, but he's our dictator. Ja, man kan leve med meget, hvis man har en større fjende. Vi har to minutter. Kan du komme med forklaring på, hvordan... Hvis nu Kent havde ret, mm. hvordan gør vi den mm. til vores venner? Hvordan mm. gør man sine fjender til de nye venner?
1: Jamen, så der, øh, på to minutter så kan jeg hurtigt sige, at der er ligesom to grundformer for, for fjendskabet. Ikke? Der er det ulige fjendskab. Det er der, hvor fjenden er en barbarisk, umenneskelig djævelskraft. Men vi kender også en anden form af fjendskab, som det man kalder for det lige fjendskab, hvor vi siger, vi går nok i konflikt med hinanden. Det der hvor du tænke, det er forskel mellem en gadeslagsmål ikke, hvor man alle kan pande, hvem som helst ned og så boksekampen. hvor der er regler, der er en dommer, der er en, en arena, så vi slås, og vi smadrer en løs på hinanden og bagefter så står vi og øh, græder for vores mor der er sammen bagefter. Vi er ligesom vi stopper fjendskabet, fordi vi anerkender en lighed. Mm. Vi er i konflikt, men vi anerkender en grundlæggende lighed. Ja. Og det er også det kan en selv i en krig så må der være en idé om en grundlæggende lighed, nemlig stat over for stat, befolkning over for befolkning. Vi slås sig, men vi kan anerkende, at de andre må slås lige så meget, som vi må. Og det er ligesom, det er vejen til. Fjernske også svare på en anden måde, du ved, da vi var i krig i Afghanistan, så det første langt, så var det næsten landsfrederi og foreslår, at man skulle samtale med talibanerne. Men da vi fik lyst til at trække os ud, så blev talibanerne lige pludselig til en samtalepartner, som vi kunne lave aftaler med. Og det vejen ud, vejen ud er, at man på et tidspunkt hopper ned for sin hest. Meget, meget høje det åbenbart. Mm. Og så lige pludselig opdager man, at man faktisk har samtalepartner på den anden side af, af konflikten. Men det er en forudsætning. En er, er, at man, man går fra det ulige til det lige fjendskab. Som min nabo min
0: chef, min kollega, min konkurrent, hvem jeg nu måtte have fjender, det er at holde op med at se dem som noget ulige, altså noget, der er lumsk og ulækkert og behæftet med
1: vimmelse, mm. og så se dem som et menneske. Det, ja, det er jo det der med at lægge mærke til to ting. Det ene, det er, at de også kan have et eller andet for sig, ja, og de ja, er også ja, bare er ja. netop bare mennesker og er i gang med et eller andet, og at man selv ikke er lige så fed, som man selv har syndes. At man også har begået forbrydelser, at man ikke kan vinde, øh, hvad nu, at det kan også være, at ens hund er og måske man engang kørte over deres hæk i en brænder og sådan et eller andet. Altså, man begynder at opdage ting, både men man hos lande... Hos... Hvad nu, hvis man ikke kan se det? Jamen, så bliver Hvad? man ved jo. Så Jamen, bliver men, man ved... Okay, nu, hvis man sådan... Altså, vi synes jo ikke, at vi har gjort noget ved, ved Rusland. Altså, vi,
0: vi er jo frit. Det er Finland og Sverige. Nu bliver det jo ja, NATO. Ja. Altså,
1: what the... What Men det er what det jo det er. der, vi er lige nu, ikke? Altså, Macron, han siger, nu skal vi passe på med ikke at ydmyge Rusland, og så siger Polen og Litauen, selvfølgelig skal vi da det. Ikke? Altså, ja. så det er jo den, det er jo den ja. snak, vi har lige nu. Det er, hvor, hvor hurtigt skal vi gå hen til at begynde at behandle russerne, som nogen, vi kan lave en aftale med. Så vi skal se
0: dem som lige folk. Vi skal finde det i vores hjerter, se vores egen rolle, vi skal vide, at fjender er noget, vi danner for at få et bedre selvbillede. Måske også for at rykke sammen i bussen, når vi har brug for det. Mm -hmm. Og at den fredelige verden kun kommer, hvis vi kan se hinanden som lige. Og i hvert fald møde hinanden som lige. For at ikke at, at få weekendophold med vores fjender, men gør det tåleligt. Således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i fjendskaber. Vi er stadigvæk gode venner. Tak til den fantastiske, altid fascinerende og fokuserede gæst, Mikkel Thorup. Du er ikke, ikke mindre en professor i det historie ved Aarhus Universitet, og du forfatter til til Tænkepausen om fjendskab. Tak for din kom igen. Selv tak. Det var en fornøjelse. Det var det. Du kan høre meget mere om Morgenmennesket på den app, som Radio 4 har lavet kun til dig, eller der, hvor du henter dine podcasts. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tone Eva
1: Clausen. Måske kalder mine fjender mig noget andet, men vi høres i hvert fald med.